0: Bonjour, bonjour, bonjour Bonjour et bienvenue dans le pavé numérique en direct, aimablement hébergé sur la chaîne Twist de Canard PC. Le pavé numérique, c'est quoi C'est une newsletter sur l'actualité tech et le monde numérique qui paraît tous les mercredis et qui vous propose une revue de presse sur le même thème euh, le vendredi matin à 11h en replay sur YouTube et euh, sur différentes applis de podcast. J'espère que vous allez bien. Euh, merci d'être là alors aujourd'hui, on va parler beaucoup réseaux sociaux. On va faire un petit point sur euh, Twitter, puisque ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé et il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses le week-end dernier et cette semaine. On va faire un point aussi sur euh, la concurrence à Twitter, puisque il y a 36 heures, 40 heures à peu près, euh, Instagram a lancé euh, un concurrent de Twitter qui s'appelle Threads, euh, qui a euh, immédiatement euh, recueilli énormément d'inscriptions. Énormément comme des dizaines de millions. On parlera un peu du pavé numérique, parce qu'on a aussi sorti ce matin notre première édition spéciale, qui justement porte sur Twitter. Ce n'est pas un hasard complet, bien entendu. On essaiera de parler de euh, l'état d'Internet en France, qui est un rapport de l'ARCEP, sauf que le site de l'ARCEP... Ah non, ça y est, il est revenu. Ok, cool. Le site de la recette était down ce matin, donc je vais paniquer. Mais non, ça va. On va pouvoir en parler. C'est cool. Il y a deux, deux trois trucs intéressants. On parlera aussi euh, d'un autre truc rigolo le jeu euh, massivement online, Eve Online, euh, à 20 ans. Euh, il y a un interview assez intéressant qui est paru. Et, euh, et voilà. Et puis d'autres trucs au passage, hein, bien sûr. Euh, bienvenue dans le chat. Bienvenue à tous. Et merci d'être là. Alors, qu'est-ce que vous racontez Il n'y aura peut-être pas de match de MMA, mais il y aura un match de nombre de comptes, dit Rindaman. Oui, c'est ça. Belton, 20 ans de tableau Excel pour faire piou-piou-piou. Tu parles de line et justement, j'ai découvert que, euh, comment dire, fidèle à leur caricature, eh bien, il y avait un plugin Excel pour euh, Evenline, je si vous ne savez pas. Enfin, c'est pas un plugin, du coup, c'est un add-in. Enfin, bref. Et c'est là où on s'inscrit pour le nouveau remplacement de Twitter, demande de J.B. Vador. C'est ça Hollendel, bienvenue Agar, qui nous dit, quelqu'un sur Blue Sky, donc un autre réseau social concurrent de Twitter, disait, Threads est parti pour être un machin normie infect, mais le bon côté, c'est qu'il va tuer Twitter et faire sombrer Musk dans la folie. <rire> Écoute. J'avoue que... Voilà. Si ça peut... accélérer un peu le process et qu'on voit un peu plus clairement ce qui nous attend. Il euh, y a des réflexions intéressantes d'ailleurs en ce moment sur le fait que peut-être que c'est d'une certaine manière la fin de l'ère des réseaux sociaux et qu'on va vers complètement autre chose. Commençons par Twitter. Alors, ah bah ça commence bien. Je me trompe. Alors, écoutez... J'ai pas vérifié ça avant de lancer le stream et évidemment c'était une erreur. Toujours pas. <rire> Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Je n'y arrive pas. On y est, c'est bon, excusez-moi. A tout cassé, mais c'est bon. Ça marche plus, le stream a été racheté par Musk. Non, non, ça marche, c'est bon, ça roule. Alors, on commence par là. Euh, que s'est-il passé le week-end dernier Alors, tout d'un coup, Twitter s'est mis à bloquer euh, tous les accès euh, aux utilisateurs qui n'étaient pas logués. C'est-à-dire que vous ne pouviez plus euh, consulter un tweet, y compris à travers une page web qui l'aurait intégrée, euh, sans être logué à Twitter. Ce qui était évidemment une absurdité complète, et l'est toujours en partie. Euh... Et ce, 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 pourquoi Eh bien, nous avons eu l'explication. Alors, je vous mets le lien. Oui, comme on dit dans le chat, on a vite oublié, mais c'était folklorique. Euh... Que nous a raconté Elon Musk Alors, je vous mets le lien d'un tweet où il répond à Tim Sweeney. Donc, Tim Sweeney, c'est euh, le fondateur d'Epic, d'Epic Games. Euh, qui tweetait euh, le 30 juin, euh, l'internet euh, est de plus en plus cassé, tous les sites sont derrière des paywalls et maintenant, euh, Twitter aussi demande un compte pour être vu, blablabla. Euh, bla bla. Elon Musk lui répond, euh, plusieurs centaines d'organisations, peut-être même plus, euh, scrappaient, euh, donc grattaient les données euh, Twitter, raclaient même on en... ouais, Scrapping, c'est plus racler que gratter. Les données Twitter de, matière, de manière extrêmement agressive au point d'affecter l'expérience utilisateur réelle. Mon Dieu. Que devons-nous faire pour arrêter ça Je suis ouvert aux idées. Euh, et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a limité le nombre de tweets qu'on peut consulter. Ça, tout ça, c'était le week-end dernier. Et c'était terriblement absurde, évidemment. Donc, je ne sais plus si c'était dimanche ou samedi. Attendez, le 1er juillet, c'était quand C'était samedi, voilà. Donc, euh, samedi, il poste un premier tweet en disant (coughs) « Pour euh, répondre euh, au au raclage intensif et aux manipulations système, nous avons euh, appliqué des limites temporaires. Les les, les comptes vérifiés peuvent lire euh, 6000 posts par jour. Les non vérifiés, 600. » Les non-vérifiés nouveaux, 300. Euh, quelques heures après, il augmentait à 8800 et 400. Et encore quelques heures après, il augmentait à 10 000, 1 500. Euh... C'était... Ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Le fait qu'ils prétendent qu'ils étaient sous attaque de centaines d'organisations... Évidemment, on ne peut faire absolument aucune confiance à ce qu'il raconte depuis longtemps. Et ensuite, les, les mesures prises n'ont pas vraiment de, de sens dans ce compte-là. D'autant plus qu'il sait. Euh, sait les, les ingénieurs de Twitter, en appliquant ces mesures, se sont euh, auto-tirés euh, une balle dans le pied parce que il euh, y avait plein de tweets intégrés partout qui euh, cherchaient à s'afficher et qui envoyaient des des requêtes au serveur et quand ils ont mis en place leurs mesures, ils ont multiplié par 10 le nombre de requêtes euh, nécessaires et les serveurs sont tombés. Euh, Ce qui était euh, un un but contre son camp absolument phénoménal et et surtout d'un amateurisme technique absolument euh, terrifiant. Donc l'ancien euh, directeur euh, de la sécurité des contenus, ils se sont tirés une requête dans le pied, ouais, c'est exactement ça, The Duke. L'ancien directeur de la sécurité des contenus, Joel euh, Ross, qui a été euh, éjecté, hein, enfin qui a, qui a fini par partir. Je vous ai mis son truc. Il a. Hum, il l'a posté, euh, donc pas sur Twitter évidemment, mais sur Blue Sky. Euh, que c'est pas la première fois que ils, au pluriel, c'est-à-dire les gens actuels de Twitter, ont complètement cassé le site en, en merdoyant avec un, une limite de, d'affichage. Il y avait une raison pour laquelle, écrit-il, les limites étaient un des outils internes les plus, les plus fermés au sens avec euh, le plus de sécurité, Euh, le le fait de jouer avec ça est probablement le moyen le plus simple de complètement casser Twitter. Voilà. Il y a eu des rumeurs à ce moment-là, et c'est impossible Pour l'instant, on ne sait pas. euh, Que tout ça était lié au fait que euh, Twitter n'avait pas payé une, une ardoise gigantesque auprès de Google Cloud à la fin du mois de juin. On en avait parlé ici et euh, il devait, je crois, un milliard de dollars à, à Google pour, pour des serveurs euh, qui dont une addition, euh, une facture hein, qu'il cherchait à, à négocier euh, sans que Google soit d'accord. Et ça arrivait à échéance au 30 juin, donc ça correspond au week-end dernier. Mais les dernières nouvelles qu'on avait par un article de Bloomberg, c'est que euh, la facture avait été payée. Enfin, le problème avait été réglé. Euh, les pour la petite anecdote, je crois que je l'avais dit ici, apparemment les gens de Google euh, avaient été obligés, arrivés à jouer en personne chez Twitter, donc avaient été obligés de contacter des gens, des ingénieurs euh, qui connaissaient chez SpaceX, pour faire remonter le message à travers, enfin bon, de l'amateurisme, quoi. Euh, mais Bloomberg disait que le problème était réglé. Alors, euh, d'autres gens sur les réseaux sociaux depuis une semaine euh, prétendent que En fait, euh, oui, cette cette facture avait été payée, mais que Must n'avait pas réussi à négocier des tarifs plus bas chez Google et que donc, ils auraient peut-être changé de provider euh, cloud, de serveur en catastrophe et qu'avec l'équipe très réduite d'ingénieurs encore actuellement euh, à Twitter et qui comporte beaucoup de juniors, euh, le fait de passer d'un fournisseur euh, de serveur à un autre, c'est, pour une structure comme Twitter, c'est pas du tout anecdotique et que c'est ça qui aurait foutu la merde. Et que comme ils euh, ne pouvaient pas passer rapidement à un autre serveur, ils étaient toujours chez Google, qui payaient au prix fort et que donc Musk aurait voulu baisser l'addition, baisser la facture euh, en limitant le nombre d'accès. Bon, bref, on saura un jour, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc, voilà, euh, le, le chat euh, qualifiait ce bordel de cire qui était une insulte à la profession <rire> des clowns. Oui, ça, c'est clair. C'est clair. Donc comme si ça ne suffisait pas. Donc concrètement, Twitter était complètement inutilisable le week-end dernier, hein, euh, pratiquement. Euh, Ça s'est un peu calmé depuis. euh, Moi j'ai testé hier et ce matin. euh, Si vous passez en navigation privée et que vous vous copiez-collez une URL euh, d'un tweet, vous y avez accès sans sans être logué. Donc ça c'est encore possible. Enfin, ça, c'est à nouveau possible. Ils ont, ils ont relevé cette barrière-là. Euh, j'ai, je crois que les, les barrières d'accès ont été levées aussi parce que je n'ai pas eu le problème. Euh. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, puisque euh, dans le même temps, c'est-à-dire en début de semaine, voire non, je crois que c'était dimanche dernier, euh, Twitter a sorti une nouvelle version de TweetDeck. Alors, je ne sais pas si vous connaissez TweetDeck. Euh, Si vous avez une utilisation très euh, superficielle de Twitter, peut-être pas. TweetDeck, c'était un outil tiers hein, qui a été racheté par euh, Twitter euh, il y a longtemps et qui est devenu L'outil par défaut, des, non seulement des community managers sur Twitter, mais aussi des power users, enfin des utilisateurs voilà, comme moi par exemple, qui ai besoin d'avoir accès à plusieurs comptes Twitter en même temps, le mien perso mais aussi ceux de la société, pour pouvoir poster sur les différents comptes ou faire des renvois de l'un à l'autre, Twitter c'était l'outil de base qui permet de rester euh, sain d'esprit euh, quand on utilise Twitter. Eh bien, ils ont sorti une nouvelle version de TweetDeck qui était en préparation et en accès euh, euh, bêta depuis des mois. Euh, et cette nouvelle version, bah, non seulement elle est pourrie, mais en plus elle sort, alors que c'est un outil euh, à destination des gens qui gèrent plusieurs comptes. elle sort euh, sans euh, l'option euh, Teams, équipe qui permettait d'ajouter plusieurs personnes sur un compte Twitter sans partager le mot de passe qui est un truc essentiel pour euh, du community management. Et en plus, en annonçant que euh, désormais l'utilisation de TweetDeck euh, sera euh, réservée aux utilisateurs vérifiés, c'est-à-dire payants à partir du je sais plus quand 30 août, je ne sais plus. Enfin, un mois, quoi. Dans un mois, donc 1er août. Voilà, dans 30 jours, les utilisateurs devront être vérifiés pour accéder à TweetDeck, et ça a été posté le 3 juillet, donc le 3 août, euh, on n'aura plus accès à TweetDeck si on n'est pas pas passé à la caisse. Euh... Accessoirement... Tweetdex, ça permettait d'avoir accès à Twitter sans voir les pubs, puisque c'était un outil pro. Sur le web. hein. C'était pas pas disponible en app. Donc, qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi Alors, déjà, absurdité de lancer cet outil alors que l'option Teams, donc euh, une des raisons d'être de euh, l'outil, n'est pas disponible. Et ils disent dans leur leur tweet « Oui, ce sera... » C'est pour l'instant pas disponible, mais ce sera... (rire) It will be restored in the coming weeks. Donc, euh, dans quelques semaines. OK. Moi, euh, avoir un outil pro euh, payant, en soi, ça ne me pose pas de problème. C'est-à-dire qu'on me dise, euh, ben, TweetDeck, c'est un plugin... Payant de ton navigateur et euh, voilà, le prix de la licence s'étend. Ça ne me pose pas de problème et en tant qu'utilisateur pro, je trouvais ça relativement normal et j'aurais, ça dépend du prix, mais j'aurais volontiers payé une licence pour avoir un outil euh, qui évolue, qui suit, enfin voilà, avec un service client quoi. Or, Twitdeck, il est complètement à l'abandon depuis des années. Donc déjà, ça, ce n'était pas gagné. Mais en plus, s'il faut. Rentrer dans l'arnaque au verified user de Twitter pour utiliser ça, mais c'est juste pas possible, en fait. Pas possible, pas question. Twitter est un outil professionnel, non. Euh, Du coup, voilà, je pense que pour beaucoup de gens, euh, d'organisations, d'entreprises, de médias euh, qui étaient sur Twitter euh, comme nous et qui commençaient à se dire, euh, ouais, qui se disent depuis un moment « là là, c'est de pire en pire, euh, comment on va faire et à quel moment il va falloir prendre la décision de partir euh, ?» Ce genre de, de boulettes sur les outils pro qui te permettent de, de, de rester sain d'esprit quand tu gères plusieurs comptes Twitter il est possible que ce soit le, la goutte d'eau, quoi. Enfin, moi, je sais que ça m'a rendu fou hein, le week-end dernier. Surtout qu'on est, bon, en plus, nous, on est en plein lancement du pavé numérique, donc un nouveau média, euh, on essaye de mettre en place des process, on réfléchit à comment on fait la com', etc. Et du coup, ne euh, pas avoir l'outil qui te permet de, de gérer facilement une équipe sur un compte et de gérer facilement plusieurs comptes à la fois... Euh, voir que la nouvelle version de l'outil que tu avais avant, elle est flinguée, elle te permet pas de faire des trucs qui étaient super pratiques avec l'autre. Bah, c'est horrible en fait. C'est horrible. On retourne tous sur IRC, dit le chat. Euh, je propose ICQ. Mais ça existe encore, je crois, non? Si connectés à plusieurs comptes, ils doivent tous être vérifiés Eh bien, je ne sais pas, Greenmazing. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que c'est l'utilisateur qui doit être vérifié. J'espère. Tous les gens qui ont fait leur modèle économique autour de Twitter doivent pleurer. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un paquet de community managers qui doivent pleurer, oui. Et je pense que ça va être une partie non négligeable euh, du succès, on va en parler de, de, du Twitter like lancé par Instagram, c'est qu'il y a déjà des outils de community management qui sont loin d'être parfaits, mais qui existent et qui fonctionnent chez Meta, Facebook, Instagram, qui, on le suppose, vont être assez facilement et assez rapidement décalqués sur Threads, le nom du, du, du concurrent de Twitter, et ça, ça fait beaucoup, beaucoup pour, euh, pour l'utilisation du truc. Et je pense que si euh, une si grande partie des marques ont basculé si rapidement chez Threads, c'est d'abord parce qu'ils, de toute façon c'est basé sur un compte Instagram qu'elles avaient déjà, mais c'est aussi parce que euh, une partie des pros et des community managers ont confiance dans le fait que les outils vont être là rapidement et que euh, voilà, ça ne va pas leur pourrir la vie, quoi. C'est pas mal comme nom, Threads. Musk va avoir du mal à bannir le mot pour empêcher les gens d'en parler. Ouais, bon, tu sais, il a banni les URL euh, Substack pendant un moment, donc... Euh, je pense qu'il trouvera un moyen. Hein. Mais c'est vrai que juste le mot, ça, ça va être compliqué. Je sais pas s'ils y ont pensé. C'est une bonne remarque chez adore. Est-ce que, est-ce que les mecs chez Meta ont pensé à ça Est-ce qu'ils se sont dit, ok, qu'est-ce que peut faire Musk et comment on peut le... Ouais, fatalement, ils, ils y ont. mais est-ce que ça a déterminé le nom du truc Parce qu'il y avait déjà un produit qui s'appelait Threads chez, chez Insta, il y a quelques années, qui a été abandonné, donc je pense qu'ils ont repris un truc qu'ils avaient déjà, mais est-ce que ça a joué dans le choix du... c'est une bonne question. C'est possible, hein C'est très possible, c'est très possible que tu aies raison, J.B. Vador. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup en face de ça euh, eh ben, euh, on a du mouvement donc on en parle euh, je vous propose l'article le plus intéressant que j'ai trouvé sur la question parce qu'il y a là, dedans un interview du, du, du boss d'Instagram qui s'appelle euh, Adam Mossery Adam Mossery Mossery euh, donc c'est chez The Verge, je, je vous laisse lire l'article si vous voulez, donc qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, euh, ce dont on parle depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, c'est-à-dire le projet interne chez Meta euh, adossé à Instagram, puisque vous savez qu'Instagram fait partie de Meta, Meta c'est le chapeau au-dessus de Facebook, euh, Instagram et la division vert. Euh, donc, chez Instagram, on a prévu un produit, euh, un réseau social concurrent de chez Twitter, qui est en travail depuis un moment, qui s'appelle Threads, donc euh, Phil au pluriel, en quelque sorte, euh, au, au sens Phil Twitter, et qui est sorti il y a 72 heures. Euh, pour, euh, alors, Threads n'est pas disponible en Europe, on va en parler. Mais en gros, pour accéder à Swed, il faut un compte Instagram, puisque le réseau est appuyé sur le, sur le réseau Instagram. Euh, c'est un produit, entre guillemets, d'Instagram. Et c'est tout, c'est tout à fait Twitter, de ce que j'en ai vu. Voilà, c'est une interface très euh, dépouillée, assez fluide, qui a l'air super élégante, euh, j'ai vu, euh, j'ai regardé beaucoup de choses euh, cette semaine et j'ai vu quelques vidéos de gens qui faisaient la démonstration de comment ça fonctionnait euh, sur iOS euh, avec un compte américain. Euh, ça fout la honte aux applis euh, officielles de Twitter, mais c'est incroyable. Ça a l'air, euh, sub... ça a l'air bien. C'est pas du tout révolutionnaire. Hein. C'est les mêmes fonctions, euh, commentaires, euh, retweet, euh, transfert, euh, machin. Mais c'est juste euh, bien fait, la data est clean. Euh, l'expérience a l'air euh, fluide c'est, c'est tout le contraire de, de ce qu'est Twitter depuis des années, c'est ac- accessoirement assez ouf euh, donc euh, Thread, le projet qui était Project 92 je crois euh, en interne, avait été annoncé comme euh, devant s'appuyer sur le fait divers, c'est à dire le protocole ActivityPub qui est déjà un, tra- un très mauvais nom je trouve, mais bon euh, celui sur lequel euh, fonctionne Mastodon donc cela euh, devrait normalement être appuyé sur un protocole décentralisé sauf que c'est pas encore le cas ils l'ont lancé sans ça ils vont le faire euh, donc à voir on, on va en parler parce que ça pose plein de questions super intéressantes mais pour l'instant c'est pas le cas Est-ce que c'est une manière de tester l'eau et ensuite de dire « Ah ben, on voulait, on a essayé, mais finalement, on ne le fera pas ?» C'est très possible. Voilà, soyons... euh... En attendant, le lancement est un gros succès, on peut dire, comparé à d'autres... à d'autres essais, genre euh, Blue Sky... euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre posts, etc. Ils ont, comme évidemment ils partent d'un réseau bien installé comme Instagram avec des, je sais pas, des centaines de millions de comptes, c'est plus facile d'avoir rapidement une dynamique, un influx et une masse critique. L'effet, l'effet réseau. Un petit thread du coup de... Adam Mossery, euh, très fatigué, qui après euh, 7 heures a posté euh, <rire> une vidéo de son lit. Le, le garçon, il a une petite mine quand même, hein, pour dire que, ben voilà, ils avaient passé euh, les, les 10 millions de comptes en 7 heures et que et qu'il et que était content, mais fatigué, mais content, mais fatigué. Alors, d'ailleurs, on peut en profiter pour regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, pour l'instant, en version web, c'est bien dépouillé. Mais, honnêtement, euh... ça ressemble à... ça ressemble à Twitter, quoi. Vous voyez Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà, c'est un Twitter... euh très, très, très sobre. En fait, ils ont pris Instagram et ils ont supprimé les photos, les vidéos. <rire> bah, c'est une sorte d'Instagram. Autant Instagram était dédié à l'image, autant euh, Threads est dédié au texte. Mais oui, c'est le même principe. Je crois que la limite est de 500 caractères. On peut poster des photos, on peut poster des vidéos courtes. Mais c'est destiné aux gens qui veulent s'exprimer par l'écrit plutôt que aux gens qui veulent s'exprimer par l'image sur Instagram. Encore que, je pense que ça, c'est leur idée de base, mais ils savent c'est l'usage qui va le décider, et ils ne savent pas vraiment comment ça va tourner, à mon avis. Donc voilà. Euh... Qu'est-ce, que, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, donc il n'y a pas pour l'instant de euh, speed chronologique c'est, c'est, euh, euh, c'est comment euh, c'est les suggestions euh, c'est, c'est algorithmique euh, le fil mais ils disent que euh, voilà euh, c'est, que ça existe sur Insta et sur Facebook donc ça existera sur Thread euh, aussi. Euh, donc Mosri là, répond euh, à, euh, aux mauvaises langues euh, Jacques Dorsey et Elon Musk euh, qui disent euh, « euh, c'est pas surprenant, euh, ils ne vont jamais euh, donner aux gens le, la possibilité de, d'enlever l'algorithme, blablabla euh, bla ». Bla bla bla. Euh, Elon Musk qui dit euh, « voilà, on sait que les algorithmes c'est la manipulation, blablabla bla ». Bla. si c'est comme Insta, ça va être un poste de personnes suivi par deux pubs, <rire> dit euh, Aka euh, Oui, alors pour l'instant, il y a zéro monétisation hein, sur euh, Threads, donc euh, c'est le paradis. Il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Les marques sont présentes, puisqu'elles ont pu basculer leur compte Instagram facilement, mais il euh, n'y a, a pas de pub. Euh, les, les 10 millions en 7 heures, c'était bien, mais les 30 millions en 24 heures, c'est mieux. Et c'est le poste de Zuckerberg qui s'appelle Zuck sur Threads. Et là, aujourd'hui ce matin, ils sont à plus de 50 millions donc après euh, après 36 heures. Donc c'est un gros démarrage. Et on sait que pour lancer un réseau social, c'est la clé du truc, c'est-à-dire qu'il faut euh, un, une un rythme d'adoption assez important pour avoir un effet boule de neige, <coughs> pour que les gens autour d'eux et de plus en plus de gens qui disent ah bah j'y suis pour avoir envie d'y aller et évidemment dans l'optique où tu veux siphonner un réseau existant, genre Twitter euh, il faut que chaque utilisateur de Twitter commence à avoir de plus en plus de gens autour de lui ou de gens qui te suivent, qui annoncent qu'ils sont sur l'autre réseau si tu veux les inciter à basculer il faut une masse critique autrement dit euh, dit Blackmagic zurgo, c'est exactement l'expression que je cherchais Conditions nécessaires mais pas suffisantes, bien entendu. Bien entendu. Euh, si vous voulez en savoir un peu plus et en français, je vous propose l'article de Numérama euh, qui est allé s'inscrire euh, en douce alors que le truc n'est pas encore dispo en Europe. On va parler de pourquoi euh, tout de suite. Donc c'est possible, nous dit Numérama, de l'installer sur un iPhone ou un smartphone Android en bidouillant un peu. Euh, Ils l'ont fait, ils donnent le lien. Euh, Le le paradoxe du truc, c'est évidemment que... Pourquoi c'est pas disponible en Europe On va en parler, mais c'est en gros parce que Facebook et Meta euh, disent, bon, en Europe il y a le RGPD, machin, mais il y a aussi les nouvelles réglementations euh, qui ont basculé, le le Digital Act, euh, truc, et il nous faut du temps pour évaluer l'impact que ça a sur la façon dont on fait les choses, et donc lancer en Europe en étant conformes Euh, donc le paradoxe c'est que euh, s'ils ont suffisamment de succès il y a un certain nombre d'Européens et l'article de Numérama en est l'exemple, qui vont euh, vouloir s'inscrire de force à ce truc là euh, en balançant par dessus l'épaule le RGPD qui est censé les protéger mais bon, on n'est pas à un paradoxe près euh... Avec threads écrit Numérama, Instagram espère récupérer les usagers de Twitter tout en attirant les amoureux d'Instagram vers le micro-blogging alors que la plupart d'entre eux n'ont jamais été intéressés par Twitter. Ça c'est très important parce que euh, on sait que les graphes d'utilisation euh, de Twitter et de Instagram se recoupent très peu en réalité. C'est-à-dire que les gens qui sont sur les deux euh, réseaux n'ont pas du tout les mêmes followers ni les mêmes euh, comptes suivis. Euh, C'est vraiment deux utilisations. Alors, il y a du regroupement, évidemment, mais c'est principalement deux utilisations différentes. Euh, D'où l'intérêt pour Meta euh, de lancer un tel service, parce que c'est potentiellement euh, des utilisateurs qui n'ont pas déjà, ce ne serait pas très intéressant euh, de, de dupliquer leurs utilisateurs, et donc, euh, ils espèrent à la fois euh, convaincre une partie de, des utilisateurs d'Instagram de venir sur du texte, mais aussi de proposer à d'autres utilisateurs qui n'y sont pas euh, de venir. Euh, le réseau social d'Elon Musk euh, nous dit euh, Numérama à moins de 400 millions d'utilisateurs. Instagram en a 2,5 milliards. Euh, les, l'ordre d'échelle euh, des chiffres d'affaires, c'est 4-5 milliards au mieux de chiffre d'affaires pour euh, Twitter dans ses meilleures années, euh, c'est 50 milliards euh, pour euh, rien que pour Instagram et 50 autres milliards pour Facebook. Hein, donc on, on est dans des ordres de grandeur qui sont de 1 à 10. Il ne faut pas imaginer que euh, Twitter, euh, c'est l'équivalent d'Instagram. Twitter, c'est minuscule par rapport à Instagram. Euh, bon, vous lirez l'article si ça vous intéresse. Ils nous disent au premier démarrage, ce threads ressemble à un Twitter du futur. On a un flux moderne avec des messages dans une interface très épurée. On peut les liker, répondre, les repartager ou les partager sur d'autres plateformes. Les onglets en bas permettent de chercher des comptes, d'écrire, euh, d'accéder à ses notifications à son profil. On ressemble à ceux de Twitter. Voilà. Au revoir. Alors moi, j'avais pas de compte Instagram, et j'en ai créé un en prévision pour pouvoir essayer threads, euh, évidemment. L'absence en Union européenne peut leur faire mal, faut pas que ça dure longtemps. Euh, sûrement, oui, je, je pense difficile de lancer un réseau social sans qu'il soit mondial, donc euh, oui, ça va, bon, ça va être un souci, mais... Euh... Et j'ai pas l'intention d'utiliser spécialement Instagram, quoique, bon, une fois que tu es inscrit et tu te dis pourquoi pas partager une photo temps ce temps, mais euh, je, c'est vrai que je l'ai fait que pour euh, pouvoir utiliser Stress. J'étais un peu déçu qu'il le lance pas immédiatement partout d'ailleurs. Hein. Mais les gardes du Nord qui nous disent, reste qu'on lâche toujours pas les GAFAM en passant sur Stress. Ah bah ben bien sûr, non, on ne lâche pas du tout les GAFAM, mais. Euh, on en reparlera, mais à mon avis, l'idée euh, qu'on puisse être sur un réseau social euh, en échappant aux gafam est complètement illusoire. Alors, qu'est-ce que ça a donné tout ça et ce succès Eh bien, sans surprise, j'ai envie de dire, euh, Elon Musk n'est pas content. Elon Musk a envoyé son avocat pour menacer Twitter, pour menacer Threads et Meta. Donc, euh, en gros... L'avocat Alex Pirot, qui, est donc, euh, qui travaille pour Twitter, a envoyé une lettre minatoire au PDG de Meta, Mark Zuckerberg, en l'accusant de euh, violer euh, les, euh, les secrets euh, des... Euh, comment dire les propriétés intellectuelles et euh, les, euh, les brevets et les secrets de fabrication de Twitter avec Threads et notamment ils accusent euh, Threads d'avoir recruté des gens qu'ils ont virés comme des malpropres <rire> il y a quelques mois et euh, de le faire de façon délibérée pour que ces gens partagent avec euh, Meta et Threads euh, leur savoir-faire acquis chez Twitter il y, y a quand même un truc qui est hallucinant de pouvoir euh, utiliser ces arguments-là, alors qu'ils ont jeté la moitié de leurs employés à la rue. quoi. Et euh, en, ensuite, on en a parlé euh, fin 2022, euh, avec un, mé- un mélange de, de menaces et, et d'incompétence euh, pour leur faire signer des clauses euh, ahurissantes euh, sous condition de recevoir les indemnités légales auxquelles ils avaient besoin, ce qui, auxquelles ils avaient droit, pardon, ce qui bien qu'un certain nombre d'employés sont aujourd'hui en en contentieux contre Twitter pour toucher juste les indemnités auxquelles ils avaient droit mais bref euh, évidemment que la décence dans tout ça n'est pas un truc euh, spécialement euh, pertinent Euh, la réponse de Meta c'est qu'il n'y a absolument aucun ex de Twitter qui travaille sur euh, Threads et que donc euh, Balek pour l'instant Fratus, je suppose qu'on n'a pas encore d'infos sur la population des users de Meta. Combien d'utilisateurs d'Insta qui testent les nouvelles, fonctionnées, nouvelles fonctionnalités Combien d'utilisateurs de Twitter qui tentent la bascule Ah Mais non, le truc, il a 72 heures. Fratus, on n'a rien, bien entendu. On a juste le, le nombre d'inscrits qui grimpent de façon violente depuis euh, depuis un jour et demi. Alors, oncle Gabi qui dit est-ce qu'avec la chute possible de Twitter, on peut espérer que les gens arrêtent les réseaux sociaux, sortent de chez eux et commencent une grande révolution pour l'étarienne? Non. Comme si c'était Twitter qui, en... qui empêchait la révolution pour <rire> <rire> euh... Ça va finir en guerre des gangs numériques, dit Oscar Tillage. chaque compte Instagram a accès à Thread si je ne me trompe pas, non non pas du tout il faut, il faut s'inscrire, c'est pas parce que tu es sur Instagram que tu es automatiquement balancé sur Thread, sinon il y aurait déjà 2,5 milliards d'utilisateurs, j'ai donné les chiffres tout à l'heure, euh, ni des, ni des fixes. et à la fin il n'en restera qu'un, je sais pas je ne sais pas honnêtement Donc, la réponse d'Elon Musk à tout ça, c'est la concurrence, c'est bien, la triche, c'est non. (rire) La triche, c'est non. Elon Musk. (rire) Qu'est-ce qu'on se marre, (rire) franchement. Euh, Bon, alors, pourquoi est-ce que Seres n'est pas lancé en Europe C'est un quotidien irlandais qui s'appelle The Independent euh, qui avait révélé le premier l'histoire il y a 24 heures. En réalité, ce n'est pas que les autorités européennes auraient recalé euh, Threads, c'est que Meta n'a même pas euh, tenté le lancement, en fait. Voilà. pourquoi Parce que... Alors, d'après Meta, et d'après l'interview de, d'Adam Mastri que je vous ai linké plus tôt sur The Verge, euh, en gros, il y a le RGPD, qui est un truc un peu particulier, qui nécessite plus de, d'attention qu'un lancement aux états unis Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein <rire> et puis, il y a les, euh, les, nouvelles, euh, les nouveaux cadres et les nouvelles lois qui ont été votées en Europe, on en a beaucoup parlé, euh, le DMA, les, les Digital Act, etc., qui euh, ont renforcé les obligations des grandes plateformes euh, vis-à-vis de la législation européenne, et notamment euh, concernant le, la modération, euh, le, évidemment les transferts et collectes de données, euh, le suivi des utilisateurs, etc. Euh, vous savez peut-être pas, d'ailleurs, que déjà au sein de Meta, En Europe, euh, il y a des difficultés qu'ils n'ont pas euh, dans le reste du monde parce que la Commission européenne euh, regarde très précisément comment Meta échange les données, fait passer les données entre Facebook et Instagram, et notamment les données publicitaires. Donc euh, voilà, c'est plus complexe aujourd'hui de lancer un truc de ce genre euh, sur le territoire européen tout en étant en raccord avec la réglementation. Donc plutôt que de lancer à l'arrache et de se prendre euh, la commission sur, euh, avec une batte de baseball sur le seuil de sa maison euh, le lendemain, euh, Meta a choisi de ne pas lancer en Europe et de retarder le lancement du coup pour travailler à, la, à être conforme. Euh, Qu'est-ce qu'il faut euh, tirer de ça Eh bien, euh, la première chose, c'est que c'est probablement euh, pas la première... Enfin, c'est probablement la première fois, mais pas la dernière. C'est-à-dire que les législations successives qui ont été passées en Europe euh, vont aboutir à ce genre de résultats. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, les produits euh, notamment américains euh, vont avoir beaucoup plus de taf pour euh, s'adapter aux réglementations. Accessoirement, ça pose l'éternelle question de est-ce que la réglementation est en faveur de l'innovation ou pas euh, Parce que on peut imaginer que une énorme entreprise comme Meta a tous les juristes, tous les ingénieurs, tous les experts euh, sous sa main euh, pour concevoir un truc et s'adapter à la législation alors que bah, une start-up de 10 personnes qui aurait l'idée d'un nouveau produit euh, de ce point de vue-là est défavorisée par exemple. Mais c'est aussi évidemment un énorme avantage sur la, notre protection, euh, la protection de notre vie privée et de nos données. On, on est en plein euh, dans l'arbitrage et le, euh, on ne on peut pas avoir l'un euh, sans avoir l'autre. Innovation face à sécurité des données, je ne vois même pas comment on peut hésiter. Ouais, c'est plus compliqué que ça, malheureusement. Euh, euh, en tout cas, c'est intéressant. Illustration de ça par un tweet, évidemment, euh, comment dire, orienté de Jack, alias Jack Dorset, l'inventeur de Twitter. Non mais Mac Cobbleboy, je, je parlais pas de l'innovation de Threads, je parlais de ce qui peut se produire pour d'autres trucs. Évidemment que Threads, ce n'est pas une innovation majeure. Euh, que nous dit euh, le père Jack il, il a pris une, une photo d'écran de toutes les permissions que demande euh, Threads sur euh, iOS. Et c'est vrai que le truc est un peu... Donc, les données de santé, les données euh, financières, enfin, ils, ont mis, ils ont tout mis, quoi. Tranquille. Pour dire, euh, en gros, euh, bah voilà, euh, Threads va racler. Euh, bon, c'est, c'est évidemment l'argument et de Musk et de Dorset pour, euh, pour attaquer euh, Threads et Meta à travers ça. Vous savez que Jacques Dorset, il a. Il a viré euh, Crypto Boy, machin. Alors que quand il était euh, à la tête de Twitter, on peut pas, on peut pas dire qu'il est beaucoup fait dans ce domaine. Mais c'est une vraie question et, euh, et ça va évidemment. C'est une pièce à conviction du dossier euh, RGPD euh, Europe, euh, etc. Bon. Même si, euh, on, si on regardait les données que demande euh, Twitter, par exemple, je pense qu'on en aurait un peu moins, mais pas tant que ça. J'ai pas fait l'expérience. Mais euh, à mon avis, il doit y avoir euh, peut-être euh, 3-4 de moins. Dans le doute, on prend tout. Ouais, il y a aussi ça, euh, Dionysus, j'ai vu plusieurs réactions de ce type-là euh, chez des, des ingénieurs euh, sur les réseaux sociaux, disant euh, Attention, euh, c'est peut-être aussi de la part de la team chargée euh, des apps. Euh, une, une précaution parce qu'en fait ils savent pas encore exactement euh, ce, que, ce que l'app va utiliser vraiment donc euh, ils ont fait plus plutôt que moins euh, c'est assez compliqué euh, en vrai dans ce genre de, de d'appli euh, de savoir qu'est ce qui est utilisé exactement et il y a que les ingénieurs qui sont au top du truc euh, qui peuvent le faire et il n'est pas du tout exclu que euh, au fur et à mesure, ça se se raffine et qu'on ait moins de trucs. Mais enfin, ça illustre très très bien le principal problème. Demander les autorisations, parce que Apple exige qu'on les demande avant de les utiliser, ça ne veut pas dire qu'on les utilise. C'est ça que je suis en train de dire. Mais ça veut dire qu'une fois qu'on les a, on peut. Évidemment. Euh, On a aussi euh, deux deux participations euh, assez intéressantes Euh, sur le fait que euh, Threads euh, soit destiné à intégrer le fait divers et le protocole euh, ActivityPub. Et donc, euh, soit un réseau euh, finalement décentralisé qui permette par exemple aux utilisateurs euh, de threads de discuter avec les utilisateurs de mastodonte et d'autres, et inversement. Il euh, y a eu beaucoup d'inquiétudes euh, de la part des utilisateurs de Mastodon, notamment. Par rapport à la réputation de Meta sur les données, euh, le respect de la vie privée, les données, les pubs, etc. Et donc, euh, Eugène Rocheco, le, le fondateur de Mastodon, a publié euh, sur son blog un, une mise au point sur euh, qui répond, qui est une fac, qui répond aux questions qu'il a le plus rencontrées. Donc, est-ce que Meta va obtenir mes datas une fois que Threads sera dans le fait divers ou être capable de me traquer Est-ce que Meta va me balancer des publicités Euh, Est-ce qu'une large plateforme comme Meta rejoignant Mastodon, ça veut dire qu'elle va submerger les petits serveurs, Euh, etc., etc., Est-ce que Meta va s'emparer du protocole activité pub pour le tuer Est-ce que... Bon, il y a beaucoup de questions euh, légitimes. Salut PsychoJS, bienvenue. Qu'est-ce que... Qui qui nous raide Otage, salut, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Euh... Donc on parle, pour ceux qui débarquent, on parle de Threads, la nouvelle app qui veut concurrencer Twitter et qui a été lancée par Instagram il y a quelques heures, enfin un jour et demi, et qui est en train de faire un carton et qui est censé rejoindre le même protocole décentralisé que Mastodon à terme. Et donc, toutes les questions qui se posent à cette occasion. Et en gros, l'essence des réponses d'Eugène Roscoe, c'est de dire euh, le fait, j'ai dit métaverse au lieu de fait divers, hein, je crois, c'est de dire le fait divers, ActivityPub justement protège et conçu pour protéger de ce genre d'action. C'est-à-dire que euh, chaque serveur met en cache les données qu'il échange avec d'autres serveurs de façon à ce qu'on n'ait pas accès aux données personnelles des utilisateurs euh, du serveur. Euh, en gros, il dit non, on ne pourra pas vous traquer, non, euh, Meta vous affichera pas des pubs euh, si vous consultez euh, vos, les messages et que vous suivez des gens sur threads, euh, non et non et non pour tout un tas de raisons qui sont euh, liées à la construction même et au, au fait que chaque, chaque serveur soit. ait une forme d'indépendance euh, pour ses données, y compris pour sa modération. Threads n'a pas besoin d'être dans le fait divers pour pomper les data, puisque n'importe qui peut le faire. Ouais, alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, quand même, Toine512. Mais inversement, ça, c'est le côté. Euh, c'est le bon côté de l'histoire. C'est le versant éclairé de la montagne. Mais tout cela, exactement pour les mêmes raisons, a aussi un versant euh, sombre, une des contreparties. Et je vous recommande, du coup, ce fil ce thread <rire> Twitter extrêmement intéressant de Alex Tamos euh, qui est euh, l'ancien responsable de la sécurité des données je crois chez Facebook pendant très longtemps et qui déroule donc un fil sur euh, toutes les difficultés euh, qui attend euh, Meta et Threads pour intégrer euh, le protocole Activity Pub tout en respectant euh, leurs obligations réglementaires, obligations qui sont liées, par exemple, aux obligations européennes euh, sur euh, la modération, le fait de pouvoir euh, identifier euh, les producteurs de contenu euh, tout à fait illégal, genre pédopornographie, euh, sur le fait de euh, comment dire, de réguler le spam, euh, sur le fait de Retirer du contenu qui euh, serait une infraction au copyright, etc., etc. Bellegarde du Nord qui dit, ça veut dire qu'on pourra communiquer avec Threads depuis Mastodon. Oui, c'est, c'est exactement le principe, c'est-à-dire que dans le fait divers et l'activité pub. Euh, les gens peuvent communiquer de serveur à serveur. On n'est pas obligé d'être inscrit sur Threads pour communiquer avec des gens de Threads, une fois qu'ils ont rejoint le protocole. Encore faudrait-il que le fait divers soit effectivement implémenté, les promesses n'engageant que ceux qui y croient. Absolument en UTR2. Mais ça reste à prouver. Euh, Je reviens sur ce que dit Stamos parce que c'est extrêmement important et intéressant. Euh, Le fait... Le fait de euh, pouvoir identifier et traquer un utilisateur, ça a bien sûr des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. C'est que euh, s'il commet quelque chose d'illégal et qu'on vous demande euh, qui c'est, vous pouvez le faire. Euh, Si vous ne pouvez pas le faire dans le fait divers, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que euh, ça va rendre beaucoup plus difficile le fait de les spammers, les euh, les, fermatrolls, tous ceux qui ont un intérêt économique euh, à abuser du réseau et du système. Euh, Et puis, on a parlé des déclarations obligatoires type... euh, eh ben, les, les rapports aux autorités pour signaler du contenu illégal, etc. Pour la pédopornographie qui est un vrai problème dans le fait divers euh, dès aujourd'hui et qui potentiellement peut prendre des proportions gigantesques si un acteur énorme y entre. Il y a aussi les obligations qui concernent euh, la vie privée, le, G... le RGPD, euh, tout ça... Un système centralisé a évidemment beaucoup d'inconvénients et suscite beaucoup de méfiance, mais il a aussi beaucoup d'avantages. C'est qu'on peut l'utiliser pour rendre les gens responsables de ce qu'ils font et les identifier s'ils font des trucs qui sont vraiment pas bien. Du coup, je pense que on on peut voir un problème arriver en admettant que Meta. Passe effectivement entrer threads dans le fait divers, dans le protocole activité pub, euh, comment vont-ils faire pour protéger les, les, les millions d'utilisateurs euh, de threads, puisqu'on est déjà à 50 millions de comptes, euh, des quelques centaines de potentiels utilisateurs nocifs qui créent un serveur euh, sur le fait divers pour alimenter en contenu euh, absolument horrible euh, les autres serveurs. Puisque on ne peut pas, à travers euh, d'un serveur à l'autre, identifier un utilisateur, qu'est-ce qui va finir par se passer euh, Il va finir par se passer que euh, on peut imaginer que les ingénieurs de méta euh, vont mettre des notes aux serveurs, aux autres serveurs, en disant, bah, Si ce ce serveur-là génère trop de problèmes, on va dégrader sa note et on va finir peut-être par euh, le bloquer tout entier. Euh, Voilà, ils vont bloquer des serveurs. Mais au final, aujourd'hui, au sein du fait divers, qui n'est pas énorme, euh, ça ne pose pas énormément de problèmes. Mais je vais vous faire une analogie. Moi, je, je, je vois se pointer une situation comparable au mail. Euh, vous savez, il y a 10 ans, il y a 20 ans, euh, n'importe qui pouvait lancer son serveur mail. C'était technique, mais ce n'était pas hyper compliqué. Euh, on pouvait acheter sa propre, euh, évidemment, euh, URL, lancer son propre serveur mail et gérer son propre serveur mail. Et puis, sont arrivés des énormes acteurs, comme Gmail, comme Apple, surtout, avec toutes les adresses des utilisateurs d'iPhone en Apple.com, comme d'autres, comme Yahoo, etc. Il y a a trois, quatre énormes utilisateurs et créateurs de mails qui qui sont arrivés euh, et qui ont commencé à voir qu'il y avait des tas de serveurs partout dans le monde qui étaient utilisés. Les spammers montaient leurs propres serveurs pour pouvoir spammer en toute impunité, euh, les gens faisaient n'importe quoi, ou bien les spammers infiltraient d'autres euh, serveurs euh, en place pour euh, gérer leurs trucs. Et donc, petit à petit, au fil des années, euh, les, l'oligopole qui gère aujourd'hui les mails, c'est-à-dire, euh, bon, euh, je, je, je simplifie, mais en gros, Google, Apple, Yahoo, admettons, euh, a mis en place des notes sur euh, les, euh, les URL, les serveurs, etc et se mettaient à les bloquer pour un oui ou pour un non. Je vous dis ça parce que j'en parle de façon euh, tout à fait euh, comment dire, informée, parce que pendant très longtemps, jusqu'à il y a deux ans, euh, Canard PC gérait son propre serveur mail. On avait hérité cette, euh, cette infra euh, de l'époque où euh, Dr. terraboul le, le rédacteur en chef de Canard PC Hardware, gérait la technique chez nous, et il avait décidé de monter son propre serveur à la fois un peu par idéologie, mais aussi parce que c'était possible et que c'était assez simple. Euh, chaque année, les choses sont devenues de plus en plus compliquées. Chaque année, euh, on avait euh, des, des sessions entières, des périodes entières où tel ou tel gros acteur euh, bloquait notre serveur parce qu'il avait vu tel abus, parce qu'il suspectait tel truc et il fallait remontrer pas de blanche. Et c'était une perte de temps incroyable. Et de plus en plus, en fait, on était suspecte. Par défaut et non pas euh, innocent par défaut si bien que au bout d'un moment il est devenu complètement absurde de gérer et d'administrer son propre serveur mail. C'est de la folie. Euh, je, je, je me demande si en admettant que effectivement threads rejoigne activity ActivityPub et le fait divers, en admettant que tout ça, je me demande si on va pas vers quelque chose de ce genre, ou en tout cas, si on va pas vers une situation où exactement la même problématique va se poser, c'est-à-dire qu'on aura un acteur énorme, méta, à travers Threads, au milieu d'un univers avec des petits acteurs, et cet acteur énorme, parce que lui euh, va vouloir protéger ses utilisateurs, parce que lui euh, va avoir tout un tas de réglementations en raison de sa taille que n'ont pas les autres, il va se mettre à devoir de plus devoir pouvoir vouloir de plus en plus euh, gérer ce que font les autres et bloquer de plus en plus de serveurs. Euh, Et c'est finalement, par par la loi de la gravité, euh, c'est finalement les gros acteurs qui vont déterminer les règles du fait divers et on sera dans un système qui sera plus aussi décentralisé que ça. Je pense que, je sais pas si c'est l'avenir qui nous attend, mais je pense en tout cas que si on va dans cette direction, c'est clairement des questions qui vont se poser. À suivre. Je pense pas que ce soit le but de Meta de tuer la concurrence pastodon. Je pense pas du tout que c'est ça, le truc. Mais je pense que, euh, petit à petit, simplement mécaniquement, euh, ce genre de questions vont se poser à partir du moment où un acteur gigantesque va entrer dans ce truc là de la même façon que les questions se posaient pas spécialement dans l'univers du mail et des serveurs mail avant que n'arrivent des acteurs qui sont devenus énormes et qui ont imposé leurs règles parce que <rire> parce que voilà euh, parce que ça sert à rien d'avoir un serveur mail toi même si euh, Gmail et Apple bloquent tes mails parce qu'ils les considèrent comme suspects ça sert à rien, tu es obligé d'aller toquer à leur porte et de leur dire « Mais pourquoi vous me considérez sur, comme suspecte Et là, ils te lancent une liste de trucs et tu dois répondre à la liste de trucs et ils te disent « Ok, bon d'accord, on va vous surveiller encore pendant quelques temps pour vérifier que vous faites bien ce que vous dites et puis après, on vous, on vous débloquera. » Et ça, ça arrive une fois tous les deux ans, puis une fois par an, puis dix fois par an, puis une fois tous les mois et c'est plus gérable. voilà Et ça, c'est la faute de personne, entre guillemets, parce que euh, c'est aussi grâce à ça, en quelque sorte, que, euh, eh ben, si on est chez Gmail, on, on, on ne voit pas 99% du spam qui existe. <rire> Il faut en avoir conscience. Malgré tout ce qui atterrit dans votre boîte spam, euh, ce, ce n'est que, qu'une fraction de, de l'immensité du spam que, fi, que gère et que filtre euh, Gmail. Donc, euh, je dis Gmail, mais c'est valable pour Apple, c'est valable pour d'autres... Donc voilà, ce sont des questions vraiment très complexes. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, On peut parler un petit peu de Blue Sky, donc euh, qui est... Euh, un autre concurrent de Twitter qui a été un temps hébergé chez Twitter euh, par euh, Jack Dorsey, euh, qui est donc un réseau social Twitter like, machin, qui euh, utilise un autre protocole que ActivityPub, on on en a parlé ici, euh, qui est est tombé, enfin ils n'ont pas beaucoup de moyens visiblement parce que leurs serveurs sont tombés le week-end dernier quand Twitter a eu tous ces problèmes et qu'une nouvelle vague de gens l'ont quitté. Ils ont annoncé euh, il y a quelques jours qu'ils avaient levé 8 millions de dollars pour se développer. Ainsi qu'un certain nombre de partenariats euh, euh, pour essayer de gagner de l'argent un jour. (rire) En gros. Kind of Magic. Bonjour Yvan, bonjour le canton. Rien à voir, mais j'ai voulu m'abonner au pavé numérique en partant du site CPC. Je n'ai trouvé aucun lien. Finalement, je suis passé par une recherche Google. C'est voulu ou c'est moi qui ai du caca dans les yeux. Alors non, c'est voulu. Effectivement, il n'y a pas de lien pour l'instant sur le site parce que euh, on n'a pas pu les faire. On est est embêté avec ça. Euh, Il y avait des liens pour l'ancienne newsletter, mais on n'a pas pu les les refaire euh, pour le moment. Mais ça arrivera un jour et bon, par ailleurs euh, c'est quand même, euh, sur nos réseaux sociaux c'est assez facile à trouver euh, voilà quelques nouvelles aussi de Reddit alors Reddit vous savez euh, que eh bien, la, la révolte, la guérilla des modérateurs de, de channel euh, privé dont on se fait l'écho depuis plusieurs semaines ici Ben, Elle est en train de toucher à sa fin. En gros, euh, Reddit a joué la main de fer et euh, contacte tous les les responsables euh, des communautés privées en disant euh, Ben voilà, si vous rouvrez pas, euh, en gros, on vous remplace. Et ceux qui ont mis euh, leur euh, contenu euh, euh, sous euh, certains certains tags pourraient pour empêcher la monétisation euh, c'est pareil on leur dit bon bah la plaisanterie a assez duré si vous continuez euh, on vous vire et on ferme donc euh, bon ben bah, voilà c'est une c'est, un, c'est une révolution euh, avortée je pense que ils se, ils se font euh, ils, ils, ils voilà et la, la plateforme va avoir raison de, du truc et les déclarations euh, très euh, guerrière et euh, j'en ai à rien à battre euh, du PDG euh, sont entrés en action. Black Valk qui nous dit c'est même un échec complet la révolte des modos de, de Reddit. On rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi mais on va pas revenir sur tout le truc que tout cela vient du fait que Reddit a rendu son API payante et euh, donc a squeezé les apps tierces qui s'étaient montées sur le contenu Reddit. Et on est euh, exactement dans le... Dans, enfin, exactement non, mais on est un petit peu dans un univers euh, qui ressemble à celui de Twitter ou sous prétexte de, d'éviter le, le grattage, le raclage de leurs données, euh, on change les conditions d'accès à l'API du du bordel, du site. Et euh, en réalité, on sait que derrière, il y a d'autres velléités de, de monétiser et de, et de garder tout ça un peu fermé. JB Vador qui dit l'an prochain, sujet de philo au bac, peut-on faire quelque chose contre l'argent <rire> euh, Allez, je voudrais vous linker pour finir sur cette, ces histoires de réseaux sociaux. Euh, une réflexion, une chronique, un édito, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de, euh, présent sur euh, The Verge. Salut Turbo Truit. Et merci, bienvenue. Euh, qui euh, bon, fait une petite réflexion globale sur euh, voilà, le fait que euh, ben, Twitter part en torche, Reddit part en torche. Euh, d'une certaine manière, il euh, y, a, y a des points communs dans ces deux situations. Euh, le fait que Facebook, TikTok euh, se soient transformés en espèces... Ce ne sont plus tellement des réseaux sociaux, mais des espèces de robinets à contenu euh, où, entre deux vidéos, on peut glisser quelques commentaires. Euh, donc, euh, un article assez, assez intéressant qui s'interroge sur... Euh, voilà, est-ce que c'est la fin d'une ère, d'une certaine manière Et tout ça est amplifié, évidemment, par l'émergence des AI génératives qui, qui mettent une pression euh, monstrueuse sur toutes ces structures, sur la qualité du contenu qui peut être produit à toute vitesse Et qui va donc, euh, qui en quelque sorte rebat les cartes parce qu'elles obligent à, à, comment dire, à à redéfinir les règles de fonctionnement. Donc, euh, bon, si vous lisez l'anglais, j'ai trouvé son son article euh, assez intéressant. Il il aborde plein de choses. Il aborde euh, évidemment la partie fait divers, décentralisée, en se demandant si euh, c'est vraiment ça l'avenir. Pour finalement laisser un peu en suspens l'idée que l'ère des grands réseaux sociaux serait sur sa fin, parce qu'ils se sont transformés, et qu'on arrive dans une ère où euh, on retourne à, peut-être peut-être temporairement, à une ère de petite communauté, euh, en tout cas plus petite communauté, potentiellement euh, privative, Euh, et voilà je trouve ça assez intéressant d'essayer de de, de se demander euh, est-ce qu'il faut absolument chercher un successeur à Twitter ou est-ce que en fait euh, c'est juste le paysage qui est en train de se restructurer vers euh, un un nouveau paradigme des échanges et que plutôt que d'être sur une ou deux plateformes on sera sur dix et que c'est chiant mais que ça a aussi un intérêt et qu'il va falloir s'y faire voilà, voilà. Bon, il est midi 23, je suis mais giga à la bourre. Giga, giga à la bourre, comme d'habitude. Alors, on va faire un petit instant promo rapide pour vous dire qu'il y a plein de choses qui sont sorties chez nous. Des publications, le canard PC daté de juillet, qui fait le point sur le None 3 pas raté, évidemment. Alors, notre... Tiens, notre home n'a pas mis le bon euh, numéro jeu de plateau. Celui-là, il n'est plus en kiosque. Donc, où est-il Où est-il caché Il est là Voilà. Le nouveau hors-série jeu de plateau euh, qui vient de sortir, euh, qui est en kiosque, euh, qui est disponible en achat par correspondance sur la boutique, et qui euh, sera en kiosque tout l'été, avec une sélection euh, des meilleurs jeux, de cartes, de plateaux, de rôles, et euh, une série de grands dossiers pour jouer sans se ruiner. Avec le print and play, euh, donc ces jeux qui vous permettent de d'imprimer votre propre plateau et les règles. Euh, le patient gaming, euh, les, euh, les jeux de plateau virtuels, euh, quelles sont une sélection des jeux qu'on peut emporter facilement dans, une, dans un sac à main ou dans une petite valise. Euh, aussi euh, les différents festivals qui existent et dans lesquels on peut souvent jouer gratos et découvrir des nouveaux jeux euh, et puis les rubriques habituelles, les dossiers les tests de jeu, bref notre hors-série jeu de plateau voilà le top 10 des gaufres de l'été, il y en a qui ont des rêves qu'est-ce qu'on a d'autre on a le canard PC hardware et si vous jouiez sur Linux, jouiez Avec aussi le test de euh, la console euh, Steam Deck-like de Asus, la Rogue Ally. Euh, les tests des Nvidia RTX 4070. Les nouveautés du Computex. Euh, un, petit, un petit mot sur euh, le Vision Pro, vous savez, le, le casque VR d'Apple. À ne pas rater non plus mais notre actualité, plus particulièrement dans cette émission, c'est évidemment le pavé numérique, newsletter qui paraît le mercredi. Euh, la dernière édition de mercredi dernier, 5 juillet, était la première payante. Donc euh, après tout un mois de juin où l'entièreté du contenu était gratuit, euh, on est basculé en mode normal, entre guillemets, pour le pavé numérique, c'est-à-dire que la newsletter est toujours gratuite. Mais il y a une partie euh, supplémentaire qui est disponible euh, si vous êtes euh, abonné payant. Vu le nombre de hors série ça a encore du sens que ce soit un hein, hors-série, justement. Pablo Codeina qui parle des hors-séries, jeu de plateau. On en fait trois par an, donc tu vois, c'est, c'est pas vraiment, quand même, c'est pas encore assez pour faire une vraie publication. Euh, la particularité de cette semaine, c'est que ce matin même, euh, a été publiée une édition spéciale du Pavé Numérique, entièrement, pour le coup, réservée aux abonnés, euh, qui est un texte de, de moi... Euh, et qui est le premier d'une série de trois euh, qui revient sur euh, les toutes premières années de Twitter, l'histoire de la jeunesse et de la jeunesse tourmentée de Twitter. Le premier épisode s'appelle Échec et Jack. Oui, je suis très content de ce titre. Euh, il s'agit d'un, d'un bonus pour nos abonnés, qui est aussi un clin d'œil, puisque cette semaine, on fêtait l'anniversaire de la naissance de, de, de Feu, le magazine Humanoïde, qui a été, dont le premier numéro est sorti le 5 juillet 2014, et c'est un long dossier qui était paru dans le numéro 4, je dis pas une connerie, non, dans le numéro 3 humanoïde. Euh, qui est tout à fait d'actualité. C'est même assez rigolo de relire euh, les, le chaos qui a été la naissance de Twitter à la lumière du chaos qui est Twitter aujourd'hui. Oui, il y a une sorte de continuité en fait temporelle. Euh, donc, je vous le recommande puisque je l'ai écrit. Et voilà, c'est, c'est un petit bonus pour, nos, pour tous ceux qui ont choisi l'abonnement, l'abonnement payant au pavé numérique euh, en ce mois de juillet. Voilà. Et je vous rappelle que. Jusqu'en septembre, euh, l'abonnement est à moins 42 On fait une offre de lancement, donc c'est seulement 2,90 euros par mois ou 29 euros par an. 29 euros par an. 29 euros par an, c'est rien. Et on m'a posé la question sur Twitter et c'est une bonne question parce que c'est pas hyper clair dans la façon dont Substack euh, le présente. Euh, Le comment dire La promo est garantie un an. Donc euh, en fait, si vous vous abonnez à 2,90€ maintenant, euh, vous aurez ce tarif pour les 12 prochains mois. Voilà. C'est pas une fois la fin de la promo, vous passez à 5€. Enfin, si, c'est ça, mais la fin de la promo, je veux dire que quand vous vous engagez dans cette promo, elle vous est garantie pendant un an. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Abonnez-vous. Ça, c'est clair. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Euh, Toine512 qui nous dit « Si vous ne connaissez pas l'histoire de Twitter, vous vous rendrez peut-être compte que la situation actuelle est un lent suicide qui a duré environ 10 ans. » Mais oui, c'est dingue. C'est dingue parce que en particulier les questions de, d'amateurisme complet, les, vous allez voir dans l'histoire que, que je raconte dans ces trois épisodes, qui paraîtront donc euh, accessoirement tous les vendredis. Donc euh, il y a celui de ce matin, il y en a un autre la semaine prochaine le 14 et le dernier le 21, euh, tous les vendredis de juillet. Euh, la dose, mais de d'amateurisme et de, de, de comportement absolument non professionnel et de, de, d'absurdité technique dès la naissance de Twitter. Elle est là, euh, les, les, les soubresauts d'aujourd'hui, c'est, c'est, c'est une continuité, ce n'est pas une exception. Bref, euh, il faut que j'accélère parce que je crois qu'Ambroise veut, veut streamer juste après. Alors, qu'est-ce que, sur quoi on va zapper État d'Internet en France. Euh, oui, l'ARCEP sorti... Alors, est-ce que je vous ai linké euh... Non, Je vous ai pas linké. Voilà. Prends ton temps, me dit Ambroise. Ok, bon, ça va, on va dépasser un petit peu alors Ambroise, alias Agar, qui est le, le, le responsable du pavé numérique et qui est dans le chat. Euh... Oui, je voulais vous parler d'un petit rapport qui a été... Publié par l'ARCEP. Alors j'ai eu un, un petit chaud au cœur parce que, enfin, un petit, une petite angoisse ce matin parce que quand je préparais l'émission et notamment tous ces onglets, euh, le site de l'ARCEP tout d'un coup était down ce matin. Mais bref. Juste pour vous parler de cette infographie euh, décomposition selon l'origine du trafic vers les clients des principaux FAI en France fin 2022. Pourcentage du trafic entrant au point d'interconnexion de 39 acteurs liés au transport ou à la production de contenu déclaré par les principaux FAI fin 2022. Le reste du trafic est regroupé dans la catégorie Autre. Euh, pourquoi je, pourquoi je, je fais un petit focus sur cette infographie Parce que euh, l'Arcet nous dit les 5 plus grands acteurs, Netflix, Google, Akamai, Akamai c'est un système de serveurs et de contenus dupliqués, euh, Meta, et Amazon représente 54% du trafic. Donc, 5 acteurs, 54% du trafic. Euh, le plus gros acteur, c'est Netflix en France, avec 19,7% du trafic. Euh... C'est un CDN, à camarader. voilà. C'est un, un truc qui délivre du contenu, qui permet de mettre en cache un certain nombre de choses. Euh... Est-ce que 19,7% c'est ce que vous imaginez, ou est-ce que c'est plus, ou est-ce que c'est moins CDN, je crois que c'est Content Delivery Network, ou un truc comme ça. Je m'attendais à beaucoup plus. Je sais pas. C'est monstrueux. Où est Pornhub ben, Pornhub est à mon avis en partie dans un camail en fait. <rire> c'est énorme quand même 20%. Je vois pas Steam, mais on va en parler justement. Si Google c'est sans YouTube, c'est énorme je trouve. Non, je pense que Google, c'est YouTube euh, intégré. Euh... Eh bien, écoutez... Euh, Moi, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais, parce qu'il y avait d'autres trucs qui étaient sortis, qui étaient dans ces ces eaux-là. Il y a des trucs qui m'ont surpris. Par exemple, Twitch, 3%. En France, ça, ça m'a surpris. Je trouve ça très haut, surtout comparé. Alors on cherche Valve Estime. Valve, c'est 0,6. Euh, et là, pour le coup, euh, je suis vachement surpris, mais c'est aussi probablement dû à mon ignorance technique. Twitch et Amazon, euh, oui. Twitch, ça appartient à Amazon. Après, Steam, une fois que tu as téléchargé ton jeu, ça ne génère plus de trafic. Oui, c'est probablement ça l'explication, évidemment. Euh, Pour pour la rigole, euh, Twitch, 3%, Google, 10%, Dailymotion, 0,4%. Et là, vous me dites, quoi Ça existe encore, Dailymotion (rire) Euh, donc pour répondre à la question oui les deux sont séparés Twitch appartient à Amazon mais les deux sont séparés puisqu'on est à Amazon à 7% et Twitch à 3% euh, que, voilà moi c'est plutôt le jeu vidéo euh, qui m'a étonné par sa présence modeste en, en vrai euh mais évidemment, c'est, c'est mécanique. C'est-à-dire que comme euh, l'on dit dans le chat, une fois que tu as téléchargé ton, ton jeu, après, c'est plus grand-chose. Et les protocoles de jeu en, raison, euh, en réseau euh, ont tout intérêt à être optimisés pour être très très légers. Donc euh, voilà, ça ne doit pas apparaître tant que ça. Donc on a OVH euh, qui est quand même euh, assez haut. Je n'aurais pas forcément dit. Valve utilise Akamai pour le téléchargement. En plus. En plus. Donc, euh, si, c'est, si c'est exact, ça veut dire que le 0.6 de Valve, c'est juste le jeu en réseau Au ben, c'est via tous les sites de PME. Oui, bien sûr. Mais je, je voyais ça potentiellement plus haut dans le paysage européen. Akamite, c'est un CDN, c'est un... ça délivre du contenu euh, en cache. Donc voilà, on... écoutez, euh, je vous ai mis le lien. Je sais pas, si vous voulez regarder en détail. Alors, le, télé... le rapport complet est téléchargeable en PDF. Hein, oh, si vous voulez, il euh... n'y a pas TikTok, mais il y a ByteDance. Donc je pense que TikTok est dedans. ByteDance, c'est 1,0. TikTok appartient à ByteDance, si je ne m'abuse. Euh, voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, on va passer là-dessus. Evanline, je voulais vous filer le lien parce que c'est un interview. Oscar là je t'ai vu. <rire> Donc, Evanline, le, le jeu de rôle massivement multijoueur à 20 ans. Et donc, à cette occasion, la, la newsletter gaming de Bloomberg publie euh, un petit interview sur l'économie du jeu, euh, en interviewant qui d'ailleurs euh, Oui, le nom. Alors, voilà. Ilmar Veigar Peterson, the Chief Executive Officer of CCP Games. Donc un Islandais, d'où son nom euh, qui raconte un peu comment euh, comment se passe l'économie du jeu. Et vous savez que, selon la, la caricature, mais qui s'est basée sur la réalité, euh, Heavenline, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup un jeu économique. Mais donc, ils parlent d'inflation, ils parlent de raréfaction des biens, ils parlent de toutes les mesures qu'ils ont été obligés de prendre parce qu'ils sont finis par admettre qu'ils avaient une vraie euh, économie euh, modélisée dans leur, dans leur jeu. Euh, et tout ce que ça veut dire euh, en termes, justement, euh, ils, utilisent, ils utilisent le terme d'économie féodale. Euh, ils ont fait venir des économistes, des historiens économiques. Enfin, ils sont, c'est, c'est assez intéressant. Et je voulais vous signaler aussi que, euh, conformément à la caricature, Evenline a bénéficié d'un, non pas un plugin, mais un add-in pour euh, l'intégration parfaite d'Excel, euh, le, le logiciel d'office, euh, dans, euh, dans Evonline. Ça m'a fait beaucoup rire. J'avoue, ça m'a fait beaucoup rire. Excel, le vrai, dans Evenline. On est décalé par rapport au sommaire. Oui, pardon. Hop, on est là. Euh... Un jeu qui doit bien te détendre après ta journée d'open space. <rire> voilà. Excel Online, c'est comme ça qu'on l'appelait. Hein. Euh... Ok, allez, on passe au bonbon. Parce que j'en ai plein en plus. Et des chouettes. Alors, on commence doucement par cette super expo de street art. Euh, un artiste qui s'est amusé à peindre des fausses ombres sur du mobilier urbain et c'est, je trouve ça très, très poétique et très rigolo donc vous voyez en fait il, il peint sur le trottoir des, des ombres imaginaires de, de certains objets et il y a des trucs vachement sympas c'est très mignon je trouve voilà le monsieur en question Parce qu'à chaque fois, il essaie d'être quand même pas très loin. Enfin, voilà, le le mobilier est quand même dans l'esprit. Et ça donne des trucs un peu... surréalistes. c'est peut-être un peu beaucoup dire, mais en tout cas, euh... (rire) ça fait beaucoup. En tout cas, assez rigolo. Les singes sont très bons. Euh, vous regarderez vous même il y en a beaucoup qu'est-ce que j'ai d'autre alors là ça m'a fait rire c'est mal hein c'est mal non j'avoue c'est mal mais ça m'a fait tellement rire à la revoyure j'ai appelé ça la roue de (rire) l'infortune voilà il faut pas rire parce que je Je pense que ces gens se sont fait mal (rire) Mais comment ne pas rire en même temps Voilà, ça partait d'une bonne idée, euh, dans la joie et la bonne humeur, de faire la roue, comme ça, de façon spontanée, mais... 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 Quand es suffisamment bourré pour t'éclater toi-même après ta roue, forcément, il y a le risque que t'éclates d'autres gens. Regardez dans quel état elle finit. Elle est complètement... c'est mal, je devrais pas rire de ça. (rire) C'est du Street Fighter, voilà. Exactement. Voilà, c'est mal, il faut pas. Mais quand même, c'est drôle. (rire) Un truc beaucoup plus mignon. Regardez comme ces chiens s'éclatent avec un ballon. C'est la grosse teuf. Et alors, en y regardant de plus près, je vous encourage à le faire, en fait, c'est toujours le même Kleps. Si on le suit, c'est toujours le même qui saute. Ah non, il y en a un, qui, un autre qui touche à un moment, mais sinon, c'est, c'est toujours le même. Il est, il est à fond. Il est plus doué que ses congénères. Il a plus d'entraînement. il oui, y en a qui regardent juste ce qui se passe. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre de rigolo euh, Ça, c'est très beau. Je ne sais pas si c'est très neuf, mais c'est très beau. C'est un spectacle de drone chinois. Hyper impressionnant. J'en ai vu passer pas mal parce que c'était le 4 juillet aux états unis donc il euh, y a eu pas mal de spectacles de drones en rapport avec... Euh, Independence Day, mais euh, j'ai trouvé moins bien. Celui-là, je ne sais pas s'il est neuf ou ancien, mais il est particulièrement spectaculaire, je trouve. Donc, c'est des milliers de drones qui qui dessinent, qui sont programmés pour en dessiner les les figures dans le ciel. C'est balèze, non Je ne sais pas si on en a en France, si c'est autorisé en France. C'est bien beau, mais ça manque de chat. <rire> Centaines plutôt que milliers, quand même. Je Non, c'est 1500 drones, apparemment. Certainement pas autorisé de base, dit Yaourt. faut une autorisation de la préfecture. Oui, mais comme les feux d'artifice. Euh, mais pour autant, est-ce que c'est autorisable tout court en France Je ne sais pas. Ça l'est et c'est réglementé comme le vol ULM ou privé. Ok, il y en a eu à Bordeaux euh, dit le chat. Donc euh, c'est potentiellement autorisé en France. Euh, allez, un petit dernier parce qu'il il m'a fait beaucoup rire dans le sens où c'était euh, une une allégorie de Twitter. <rire> c'est comme ça qu'est titré la, la vidéo par celui qui l'a partagé. Donc euh, c'est un gars qui veut réparer une rambarde, c'est bien parce qu'elle est cassée. Et donc, euh, voilà, c'est un peu compliqué, mais... Ah Nous avons... Houston <rire> Houston, nous avons un problème. <rire> Ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Et oui, parce que c'est plus pratique pour voir ce qu'on fait. Seulement... Seulement, voilà. <rire> seulement, voilà. Euh, l'histoire ne dit pas comment il s'en est sorti. <rire> Sur un coup de tête, (rire) peut-être. Ce genre de vidéo qui filme l'acte avant, ça sent le truc prévu. C'est possible. C'est possible, mais c'est drôle quand même. Les enfants, ne faites pas ça. ouais. Exactement. Bon, chers amis Merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi le pavé numérique en live ce vendredi, comme tous les vendredis à 11h, hébergé sur la chaîne Canard PC. Les replays, si vous avez pris le truc en cours, les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube de Canard PC ou sur les applis podcast sous les podcasts Canard PC quelques jours après, en général, en début de semaine suivante. Il n'y aura pas d'émission du pavé numérique live la semaine prochaine puisque c'est un vendredi 14 juillet euh, mais il y en aura le 21 et le 28. Voilà, donc on continue tout le mois de juillet, sauf évidemment euh, le 14 juillet qui est férié. Donc euh, ben, si vous êtes dispo, on se retrouve le vendredi matin pour faire euh, cette petite revue de presse de l'actualité euh, tech et numérique. Et n'oubliez pas, bien entendu que d'une part le pavé numérique c'est une newsletter qui paraît tous les mercredis et dont, pour laquelle l'inscription est gratuite et d'autre part que la chaîne qui nous héberge, celle de Canard PC, ne fonctionne qu'avec euh, les abonnements de ceux qui veulent bien s'abonner ou qui veulent bien donner euh, leur prime à la chaîne Canard PC et c'est eux qui permettent eux tous, merci à vous les abonnés, qui permettent à tout le monde d'avoir le contenu gratuitement pareil. Donc à dans deux semaines, portez-vous bien Euh, Si vous partez en vacances, soyez prudents et profitez bien. Et on se retrouve euh, vendredi 21 juillet pour ceux qui seront devant un écran euh, le matin. Voilà. Ciao tout le monde, merci beaucoup de votre accueil et de vos commentaires dans le chat euh, qui sont toujours instructifs et qui enrichissent cette émission. Bye bye À bientôt